0: Da er det fredag 1. mars. Tänk det. Og det, i dag skal det handle om ekstremismekommisjonen. Formannen Katrine Torleifsson, hun har vi støtt på. Hun er en kjenning. Hun jobber ved C-REX-senteret. Hun er jo en ganske tilforlatelig, vennlig jente. Men så altså, hvis du jobber i ett miljö hvor premissene og rammene er så klare, så er det jo ikke lett bryte dem. Det var hele, denne ble ved, eh, nedsatt 10. juni 2022. Og altså 15 dager senere så skjedde skytingen mot London Pub. Det er 17 medlemmer. Det jeg kjente var jo Sylo Taraku og Snorre Valen. Ja, det pleier å være en del gjengangere. Det har kommet med 40 forslag. Det kjenner ikke alle. Men hun fikk lov til å snakke om det som var deres mandat og deres konklusjon. Jeg bråker fælt. Og det var jo at alle måtte bli sin brors vokter. Det er deres svar på ekstremismens problem. I sin innledning klokka ti, så sier hun at hun deler opp i to hovedgrupper. Da. Det ene er minoriteter, og innunder det legger hun muslimer og seksuelle minoriteter. De siste er jo en minoritet, men muslimer er ikke lenger en minoritet i Norge. De er tvert imot en stor gruppe med økende innflytelse. Og så på andre siden, så var det da disse tankestrømningene og ideologiene som de vil bekjempe, altså hate og ekst høyere ekstremisme og minoritetet på den andre siden. Det var de to overgrupperne. Og så sa hun at myndighetene må jo bruke kontroll og overvåking for å følge med på vad som skjer men hun forutsatte at ingen av tiltakene vil bryte med menneskerettighetene og da må du jo være litt bevisstløs hvis du forutsetter det som en selvfølgelighet for de brytes jo nå på løpende bånd både i USA og Europa. Hun snakket om at ideene krysset landegrensene, og at det var i gåshøyene uautorisert bruk av nettet. Fordi det er det som ligger som et implicit premiss, at det er uautorisert bruk av sosiale medier. Og hvordan får man bokt med det? Det vil jo på en eller annen måte være å få lukket ned de uautoriserte og nærmest sertifisere folk. På mig høres ut som om Norge beveger sig i retning det det er. Og det er logisk hvis man ikke vil snakke om de reelle problemerne. Husk på at mange av disse som figurerer in politik og akademia er preget av marxisme. O Karl Marx tänkte jo in en form og konflikter ut fra ett klasseperspektiv. Men dagens elite tenker ut fra kultur og identitet og sexualitet og ras Og da blir det vanskelig. Og det er de ikke de er ikke villige til å ta tänke. tenke deres egen, egne systemer til sin logiske slutt. Og det er jo det kommer med en kommentar klokka fire hvor han påpeker ganske riktig at inntil for få år siden så var betø antirasisme i Norge at alle var, heller at vi var forskjellige utenpå, men inni er vi like det var opplest og vedtatt men så snudde det 180 grader og så ble det å være vit til noe ondt i seg selv. Men dette vil, ikke, dette vil jo ikke mediene og politikerne være ved. Men det er helt riktig, som Kent sier. Og det har vi importert fra USA. Og det begynte for alvor da George Floyd døde. Da, da slapp de det løs. Men det hadde jo vært under oppseiling lenge. Og i USA så det under navnet kritisk raseteori. Men det vil ikke denne nye rasistiske antivit. hvit rasismen, den vil ikke aktørene i Norge vedkjenne seg. Men de kan godt bruke det som ett program. Og derfor har denne foreningen som Geir Lippestad har vært med stifte, da, har stifte, den er jo i, langs de baner. Og det blir bare mer og mer av det. I Storbritannia var det jo nå forslag om egne teaterforestillinger, bare for svarte. For det var så ubehagelig å ha hvite til stede. Men det ligger jo også under i i Gaza-demonstrasjonene så ligger det jo forestillinger om, og det brukes uttrykk som kristensionist. Det har NRK, vårt land, laget program om, eller innslag. Og kristennasjonalist snakkes det veldig mye om i USA. Ikke så mye her, for det er snart ikke konservative kristne igjen. I hvert fall ingen så vi står frem. Men det er, det er et ord som glimret med sitt fravær under denne fremleggelsen. Og det var ordet ytringsfrihet. Fordi i kulturkrigens hjemland USA så har man jo gått mange runder med spørsmål om skal det være grenser for ytringsfriheten? Og den sensuren som den såkalte «canceled culture», som ikke bare venstresiden, men «big tech» har innført, den har jo ført til at det konservative USA har landet på at man må stå for ytringsfrihet. Det er svaret på de motsetningene som er reelt til stede i samfunnet. Og akkurat det samme gjelder Norge. Men den norske eliten greier å gjøre ytringsfriheten til en trussel og en potensiell fornærmelse mot nye grupper. Og dette er jo det samme som å invitere til polarisering. Og det klarer de ikke forstå. Og derfor er det noe sånn pyntete... Og, og anstendig. Det, er, det som har kommet igjen er denne gamle anstendigheten. Til, og det er ikke noe charmant ved den. Den, er, den vil så gjerne være tekkelig. Og den er, altså, den er jo helt håpløs. Fordi man får noen representanter for det nye Norge- og så er det den norske urbane eliten, og de er enige om ikke å tro hverandre på tærne, og de ingår någon kompromisser, og det blir beriket. Men det har jo ikke noe særlig med virkeligheten å gjøre. Jo, og så var det det Tolefson sa, og det, det er jo ingen tvil om hva slags arbeid dette er, at demokratiet motarbeides innenfra i Europa av de som egentlig har til oppgave å forsvare det, og med det mente hun selvsagt. Orbán, ikke lenger Polen, for der har det vært maktskifte, og selvfølgelig Trump. I Man ser jo at Trump kan brukes i alle mulige sammenhenger. Når Bart Eide ble kritisert, av SV og Rødt for å være for tafatt i forhold til Gaza så sa han at han reagerte kraftig for det var en trumpefisering av debatten og det samme argumentet har vært brukt av Mette Fredriksen i Danmark om at man innfører Trumps, Trumps metode så Venstresiden kan tillate sig å definere virkeligheten sånn som de vil. Men man kan godt si det er markshevn at de klarer ikke klarer å fra konsekvensene av den utviklingen de selv har satt i gang. Og et svar på det, eller en forutsetning rett sagt er altså ytringsfrihet. Og det har vi blitt veldig klare over i de senere år. Nødvendigheten av ytringsfrihet og dyrking av språket, av presisjonsnivået, for det er veldig viktig. Og jeg synes det er blitt mye bedre, og jeg tror at det er en av grunnene til at dokumentet har hatt som framgang. At folk kommer til oss og sier, ja, men dette, var, dette er jo opplysning i beste tradisjon. Fordi folk er jo ikke dumme, vet du. Det er ikke det. Men det må, de må ha noe å bryne seg på. Og dessverre det fikk de ikke av. Katrine Thorleifsson og de 17 andre, og de 400 sidene de har levert. Og nå skal det altså nedsettes et eget kriscenter eller ekstremismesenter, som skal jobbe med forebygging. Og samtidig så har politiet lagt ned kontorene sine for forebygging, men det, og det vet NRK, men de velger ikke å etterlyse det på denne dagen. Fordi ekstremisme er blitt en politisk flaggsak som establishment kan smykke sig med, og de kan bruke det til å kneble sine politiske motstandere og innsnevre ytringsrommet. Det er det de bruker det til. Men jeg tror det er for sent. Altså, det er for sent å stenge stalldøra når hesten har løpt ut, sier vi. Og det er det som har skjedd. Og det nytter ikke da å messe om 22. juli og 25. juni, fordi hesten har løpt ut. Og vi har sett vi har jo også sett at det helt to hvitt forskjellige handlinger, og den ene var jo da den mest forferdelige utført av en man. Men der var det også mye psykiatri bak, som vi ikke fikk vite om for lenge etterpå. Og 20 juni, der ligger det en hel ideologi bak, som vi ikke skal snakke alt for høyt om. Og dette samfunnet har jo da lobotomert seg selv i forhold til hva det står overfor. Det siste jeg så eller en av meldingene jeg fikk i dag fra noen danske venner var jo at det var en melding fra Ritsausbyrå om at flyktingenevnet flyktingenemda i utlendingsnemda i Danmark går in for at palestinere på Gaza må få asyl i Danmark fordi de er jo truet av vold og tygg på den vad hva slags bagasje har disse, og hvor skal du sette da grensen for, er det fysiske, er det mentale skader, eller er det rett og slett i kraft av å ha gjennomlevd noen måneders bombing på Gaza? For da kan det jo bli, da kan det bli veldig mange som er kvalifisert. Jeg tipper at vi også får, noe lignende utspill i Norge. Det er rart at Polestina-lobbyen ikke for lengst har oppdaget denne muligheten. Men jeg tror ikke Garstøre er så lysten på det, fordi han, han har jo allerede tatt, noe, tatt hjem noen. Og det var han som foreslå 10 000 syrere på landsmøte i langt tilbake, mens så da kom jo flommen av folkevandringen opp gjennom Europa, og da forstod han at det var kanskje ikke så lurt. Det her første forutsetning for å løse alle problemene er ytringsfrihet. Både de sosiale, økonomiske, politiske og mellommenneskelige, faktisk. For det er, er jo to forskjellige ting. Ja, da har vi nærmet oss litt opp i lia her, og tänker tenker jeg at jeg legger på, og så ses vi senere, i hvert fall i morgen. Takk for nå, det er 13 6 2 9. Adjø, hei.